0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nucci. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe qual a diferença entre jurisdição e competência? E quais são os principais regentes da jurisdição? A jurisdição voluntária em matéria penal... Você sabe como fixar a competência dos crimes cometidos pela internet? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nuti, para iniciarmos o podcast, eu gostaria de saber se há diferença entre jurisdição e competência. Esse é um tema bastante
1: complexo, mas para começo de análise, sem dúvida eu vejo diferença entre jurisdição e competência. Jurisdição é o poder dever atribuído constitucionalmente ao Estado para aplicar a lei ao caso concreto, compondo litígios e resolvendo conflitos. É a função estatal né, inerente ao poder judiciário de realização de justiça. É dizer o direito. Então qualquer juiz investido na função, no cargo, detém jurisdição. Agora, qual é a medida da sua jurisdição? É? Qual é esse poder de compor conflitos? É para o Brasil inteiro, em qualquer matéria, aí surge a competência. A competência é a delimitação da jurisdição. Ou seja, é o espaço dentro do qual aquela autoridade judiciária pode aplicar o direito ao caso concreto que lhe foi apresentado. Notem uma situação interessante. O Supremo Tribunal Federal ele tem competência para analisar causas de todo o Brasil. Mas, em relação a certas matérias, não tem. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode, por exemplo, homologar uma separação consensual de um casal, seja de que parte do Brasil for. Por quê? Porque não está na sua esfera de competência. Então, um juiz em início de carreira pode fazer isso, homologar um, um divórcio, decidir uma questão que lhe é apresentada num primeiro julgamento, mas o Supremo não. Então, vejam, isso é que nos mostra que um ministro do Supremo tem jurisdição, como um juiz substituto tem jurisdição, cada qual na sua competência.
0: Professor, há conflito de jurisdição ou o correto seria sempre mencionar conflito de competência?
1: Penso eu que o correto seria sempre falar conflito de competência, porque jurisdição todo magistrado possui, então é o limite do exercício jurisdicional que pode conflitar. Daí porque me parece cabível sempre tratar de conflito de competência como a Constituição faz. Né? Quando ela se refere a conflito, nessa área, ela fala em conflito de competência.
0: E, professor Nuti, quais são os princípios regentes da jurisdição? A jurisdição, que
1: é esse poder atribuído ao judiciário de aplicar, o direito ao caso concreto, ela tem realmente quatro princípios. Primeiro, ela é indeclinável. Né? O juiz não pode se abster de julgar os casos que lhe são apresentados na esfera da sua competência. Né? Ele é obrigado a analisar. Depois, ela é improrrogável. Então, significa que as partes, mesmo que elas queiram, elas não podem retirar o caso da mão do juiz natural. O juiz indicado pelas regras de competência para concluir aquela situação. Né? Então, ela, ela não se prorroga por vontade das partes. É até interessante porque, às vezes, num contrato civil, né você vê lá, as partes elegem o foro da cidade X para discutir a causa. No, no âmbito criminal não existe essa eleição. Depois, a, a jurisdição é indelegável. O juiz não transmite poder jurisdicional para quem não tem esse poder. O que muitas vezes alguns alegam que seria uma situação de delegação de jurisdição é no âmbito da carta rogatória ou da carta precatória. Mas aí, com todo respeito a, ao pensamento contrário, a, a jurisdição, ela não está sendo delegada a outro, porque o outro também tem. O que nós estamos, em verdade, delegando é a competência. Não é? Então, o juiz da comarca X pede precatória para um juiz da comarca Y houve ouvir uma testemunha. Então, nesse caso, é uma colaboração que a lei permite. Ambos os juízes têm jurisdição. Então, não está delegando jurisdição. Se falarmos em delegação, é da competência. E, finalmente, nós podemos dizer que a jurisdição é una. Não é? O poder judiciário é um poder único. E todo ele pode se dividir, sem dúvida nenhuma, em setores Quanto a matérias é, como civil, penal, trabalhista, eleitoral, e quanto ao âmbito de interesse envolvendo União Federal, envolvendo estados e municípios, estadual. Mas o poder é único: não é? o poder é judiciário.
0: Professor, há jurisdição voluntária em matéria penal? Não entendemos haver
1: no processo penal jurisdição voluntária em nenhuma situação. Porque a jurisdição voluntária seria a administração pública de interesse privado. O Estado não acolhe ou rejeita pretensões... Ele simplesmente atua conjuntamente com os interessados né, para a realização de um negócio jurídico, o que depende né, de uma fiscalização estatal, uma separação consensual homologada pelo juiz. Agora, no campo criminal, não há essa possibilidade. Né? Não existe esse, esta ideia de jurisdição voluntária. Não podemos pensar nisso. Alguns dizem, ah, olha, eu visualizo jurisdição voluntária quando o juiz nomeia um curador a um mentalmente incapaz. Mas isso não é uma administração pública de interesses privados, isso é uma cautela, né? é uma necessidade processual para que o indivíduo seja processado. Então, não vejo aplicabilidade em nenhum setor criminal de jurisdição voluntária.
0: Professor, qual seria a diferença entre competência absoluta e competência relativa? Essa é uma questão interessante
1: porque costuma-se dizer né, que a competência é absoluta quando ela não admite prorrogação, por exemplo, em razão da matéria. Se é matéria federal ou estadual, é absoluto. O juiz estadual não vai conhecer da matéria federal e o federal não vai conhecer da matéria estadual. É um exemplo. Ou ps, o juiz civil não vai conhecer de uma causa criminal. O juiz criminal não vai conhecer de uma causa civil. E também se diz que ela é absoluta, não admite prorrogação na prerrogativa de função que eu for privilegiado. Então, no caso criminal, um juiz de primeiro grau não pode condenar um deputado federal, só o supremo. E costuma-se colocar como relativa que, portanto, admite prorrogação se as partes não excepcionarem, né, não entrarem com a exceção de incompetência, a territorial. Né? Então, o crime aconteceu numa cidade, a denúncia é apresentada em outra cidade e ninguém interpõe a exceção de incompetência. Prorroga-se a competência para o juiz da outra cidade, que não é o lugar da infração. Essa diferença, ela na verdade foi construída pela doutrina e chancelada por jurisprudência. Porque se você observar no código de processo penal, no campo das nulidades, qualquer infração de competência é nulidade absoluta. Então... O que acontece na prática é que doutrinária e jurisprudencialmente se fez essa separação entre uma competência absoluta e uma relativa. Mas eu me lembro de estudos do ilustre professor Frederico Marx dizendo que mesmo que ele considere como ele considerava a competência territorial relativa, ou seja, poderia ser prorrogada, ela não poderia ser infringida de maneira aviltante. Interessante esse ponto de vista, porque que ele quer mostrar o seguinte, o juiz natural é muito importante para a causa, não é? Você não pode tirar das partes, no, especialmente no crime, o juiz natural, o juiz designado em lei, pelas regras constitucionais e legais que vai apreciar aquele caso. Então, se um crime acontece em São Paulo, você não pode jogar a denúncia em Manaus. Ah, é só uma questão territorial. Não, mas isso é muito grave, é muito nítido, é muito aviltante. Eu concordo, eu acho isso perfeito. Agora, em alguns casos, né, é, cidades que estão ligadas, né, como a Grande São Paulo, a Grande Rio, Grande Belo Horizonte, são cidades que têm várias cidades ao lado. Às vezes as cidades estão divididas por uma rua. Ora, nesse caso, né, se o crime aconteceu em São Paulo e é apurado em São Bernardo do Campo e ninguém fala nada, ninguém questiona, não entra com exceção de incompetência, pode tranquilamente aquela condenação ser mantida. Né? E esse é o objetivo do juiz natural, é garantir que não haja ter diversação
0: de escolha de magistrado para julgar um determinado caso criminal. E professor, quais os critérios fundamentais para estabelecer a competência do juiz? O artigo 69 do Código de Processo
1: Penal, ele, ele determina a competência e ele coloca algumas regrinhas ali. Reparemos que logo no inciso 1, que é o que traz a regra básica, apura-se o crime no lugar onde ele foi cometido. E essa que é a regra básica, ela tem uma ligação com as funções e finalidades de uma pena. Porque por mais que isto seja polêmico, alguns dizem que a finalidade da pena é X, outros dizem que é Y, ela, na verdade, tem um efeito social grande. Quando se pune um homicida, está se dando um recado à sociedade. Olha, o direito penal tá aqui, tá presente, está atuante, quem mata vai preso. É um recado de que o direito existe, mas também um recado intimidatório. Não pratiquem homicídio um ou vocês vão pra cadeia. Esta mensagem é muito importante que seja dada no lugar onde o crime foi praticado, porque é ali que ele abalou a comunidade. Aí, não apurado o lugar do crime pode acontecer. Um homicídio é cometido, mas o corpo é jogado no rio e esse rio passa por várias cidades. De repente você já perdeu, não sabe exatamente onde ele foi cometido. Então onde o corpo for resgatado, não é? começa o processo penal. Não se sabendo o local, mas... Descobrindo-se a autoria, então usa-se o foro supletivo, que é residual ao lugar da infração, que é a residência ou domicílio do réu. Então, as regrinhas básicas são essas duas. Primeiro, o lugar da infração, não sabendo onde, o domicílio do réu. Agora, naturalmente, a gente não poderia ficar circunscrito apenas a isso, porque temos aí algumas questões em relação à matéria. E lembra que eu falei matéria, é uma competência absoluta. Então, pela Constituição Federal, vamos aí a um exemplo máximo, quem julga crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. Então, aqui nós vamos no artigo 69, inciso 3, e a competência será pela natureza da infração. Então, você não vai escolher uma vara criminal qualquer, você vai ter que escolher uma vara do júri, salvo se naquela comarca, logicamente, né? houver um juiz, por exemplo, para todos os casos criminais. Mas mesmo assim, esse juiz vai ter que convocar os jurados para que o povo decida. Não é? o homicídio cometido. Então, natureza da infração é muito importante, como temos aí também algumas outras. Crimes militares, vai para a justiça militar, crimes eleitorais, justiça eleitoral. Então, não interessa o lugar da infração, mas vai se buscar, logicamente, preservar o lugar da infração, mas acima disso vai se buscar o foro especializado. Um exemplo, se o crime militar é cometido numa cidade que não tem justiça militar, ele vai ser julgado em outra cidade onde tem justiça militar. Então, prevalece a natureza da infração sobre o lugar da infração. Agora, não sendo esse o caso, vamos para outra parte que também é absoluta, é o inciso 7 do artigo 69, que é a prerrogativa de função, eu for o privilegiado. Não temos como fugir também, não? por exemplo que eu dei, senador da República, o deputado federal comete um crime, é Supremo Tribunal Federal. Então, não tem como fugir. Não, não interessa o lugar da infração, interessa que ele vai ser julgado lá. Pois bem, no meio desse artigo 69, nós temos algumas regrinhas não é? que tentam ajudar a fixar o juiz natural quando, vamos supor, respeitado o lugar da infração, a infração foi cometida em São Paulo, no um roubo. A gente vai olhar qual é a região, ah, ela é central. Então, vamos aí ao, ao foro criminal central, você pode encontrar lá 30 varas, qual é o juiz que vai julgar? Nós estamos no lugar certo. A infração é da competência daqueles 30 juízes, mas quem vai julgar? Não pode ser um critério aleatório. A parte não pode escolher o juiz, não é? o Ministério Público não pode entrar com a denúncia no juiz que ele quer, então entra-se com o critério da distribuição. Distribuição é o sorteio aleatório, não é? que hoje é feito eletronicamente. Houve época, eu tive a oportunidade de ser juiz no interior, que a gente fazia o sorteio na bolinha, é? praticamente era um, um jogo de bingo. É? Na cidade já tinha cinco varas, então o juiz distribuidor... Né? Ia lá o funcionário, rodava aquela roda do... Como se fosse o bingo, né? Tirava uma bolinha. Aí você falava, ó, oh, tá aqui. Vai pra essa vara. Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. Logicamente, tudo mudou e hoje se faz isso eletronicamente. Há uma outra regrinha também, que é a regrinha da prevenção. A regrinha da prevenção a gente usa quando o crime realmente passou por vários lugares. Sabe-se disso. Não é como naquela hipótese do homicídio, né, que você nem sabe onde foi cometido. Mas não, nesse caso a gente tem, por exemplo, um crime continuado em que o indivíduo furtou em cidades próximas. Bom, se o crime é continuado, qual juiz vai conhecer desses três furtos em continuidade delitiva? Então usa-se a chamada prevenção. Primeiro juiz que pegar. O primeiro juiz que der uma decisão jurisdicional, aplicando algum, resolvendo alguma controvérsia, fica com o caso. Então, se tem três competentes, resolve-se pelo primeiro que tomar conhecimento da questão. E, finalmente, a gente tem uma regra, que é conexão ou continência, que ajuda a fixação da competência para melhor aproveitamento da prova, na verdade. É para o melhor ganho na apuração da verdade dos fatos. Então, é, crimes conexos, né, interligados, eles podem ser julgados por um juiz, apenas aquele juiz, embora não seja da área onde o crime foi cometido. Então, você chama o processo. Por conexão, vamos imaginar, aqui numa determinada comarca, onde havia aqueles cinco juízes, toma-se um determinado caso, conexo com outros delitos, e o que vai acontecer? O juiz que primeiro conheceu um caso chama os demais. Olha, isso acontece muito no júri, no tribunal do júri, então há um homicídio, e um crime de resistência à prisão. Ora, são conexos, aconteceram no mesmo cenário, então é muito mais proveitoso e necessário que um juiz só tome conhecimento disso, então vai para o júri. Os jurados podem decidir crimes conexos, que não são não é, contra a vida, mas que têm ligação e a prova é a mesma. Então são esses os critérios que o artigo 69 do Código de Processo Penal utiliza.
0: Professor, a Justiça do Trabalho tem alguma competência penal? A Justiça do Trabalho não tem competência
1: penal em nenhuma hipótese, mesmo crimes contra a organização do trabalho. É justiça criminal. Se formos ao artigo 114 da Constituição Federal, nós vamos ver que a Justiça do Trabalho não detém competência criminal. Criminal. Não condena ninguém, não absolve ninguém por causa de um crime.
0: Bom, professor Nut, agora para finalizar a última pergunta: Como fixar a competência dos crimes cometidos pela internet?
1: Essa é uma questão que hoje tornou-se realidade, né? porque nós temos a rede mundial de computadores. Não tínhamos em 1941, quando o código foi editado. Então, tivemos que criar regrinhas para analisar delitos cometidos pela internet. E hoje tem-se alguns critérios, como, por exemplo, como ponto principal, onde a informação foi veiculada na rede mundial de computadores. Né? Quer dizer, qual local onde aquela informação criminosa foi introduzida. Aí é o foro competente. Às vezes, nós temos também o crime permanente. Se você mantém um vídeo, caluniando pessoas, esse vídeo está à disposição todos os dias então nós temos aí um crime permanente de consumação postergada o que significa que precisamos achar onde ela foi postada, se isso for impossível, qualquer foro competente se tornará quando se tratar de crime previsto em tratado internacional, entra a justiça federal, então a pedofilia né, que se detecta na internet vai para a justiça federal no tocante a problemas havidos no Facebook, especialmente crimes contra a honra e tudo mais, também temos que verificar o local onde foi postada a ofensa é o juízo competente. Agora, havendo o tratado internacional, lidando com aquele crime, tráfico de pessoas, por exemplo, né? justiça federal. Ou o crime à distância. O né? um crime começa no Brasil, termina no exterior. Ou começa no exterior, termina no Brasil. A gente também se vale da justiça federal.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa em que o professor Nutti tratará das atenuantes no Código Penal. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutt. Até mais!